0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。聊到台湾体操有在关注的一般听众跟观众，第一个会想到的名字肯定是鞍马王子李智凯。如果在哈扣一点的运动迷们呢，就会知道。蛮多体操新星的绝技，今天呢就要来为大家采访到，就是刚在成都市大运拿下鞍马铜牌的小悠然，欢迎悠然来到小卓一下，悠然你好
1: ，你好，我是小悠然
0: ，很开心可以訪問到悠然，因为我就是从这线上记者退下来时间比较早，所以一直都是采访悠然的这些前辈们、学长们。那今天要先请悠然来跟大家聊一下，是因为市大运结束緊著，紧接着。紧锣密鼓了，就要准备杭州亚运。先跟大家聊聊，你目前的准备状况如何呢
1: ？目前的准备状况还算顺利。那我目前主轴还是放在鞍玛这个项目身上，毕竟亚运还是以团队为主。那其他项目就是对我来说就是稳定发挥，能够就是正常的发挥，对我来说就是我其他的项目的目标就已经达成。那自己要求还比较多的是鞍玛这个项目。
0: 因为我们知道说，呃，从苏大运结束到杭州亚运开始，这中间其实时间很短暂。对于体操选手来讲，这样子的就是赛事的频率会不会让你们觉得有些疲乏呢？或者是你自己是怎么样去做调整的？其
1: 实疲乏的话，已经疲乏差不多了<笑><笑>、嗯。我相信不止我了，就是在在练体操的各位，就是有比赛的话，就算很辛苦，那还是会为了自为了目标去前进。对，就算疲乏或者是就算很辛苦，其实基本上到这个层级的，大家的目标都很明确，所以不管怎么辛苦，还是会坚持下去
0: 。让我们聊回到你刚开始练体操，我记得你跟媒体朋友们讲说是在三岁的时候就开始。我们对于印象中体操选手的起步，都必须要很早接触到他。那你小时候会到体操队，是因为跟着哥哥一起练吗？你所以才渐渐产生兴趣？那个时候。你真的知道体操是怎么一回事吗、嗯？
1: 对，就是其实从小就是跟有印象的时候，是在就是体操馆跟哥哥。在那边玩了，其实主要是哥哥在练呐、啊，然后自己是在那边捣蛋的
0: 。哦<笑>、oh. ，
1: 后来就是我跟教练的互动，然后巧克力球让我比较常去提操馆这样子，就刚好也被现在的郑老师现在发掘起来，才到了现在这样
0: 。所以，当你有意识的时候，你人已经在体操馆了。那个时候没有一种，就是因为有些人去练他们的专长运动啊，会觉得说啊，我是被骗进去的啊，我是被就是谁谁谁影响，所以我才一直练到现在。那你那个时候小时候有有觉得说哦体操是一件非常非常好玩的事情吗？一开
1: 可能我觉得小时候没想那么多，体操馆对我来说可能就是另外一个对游乐场，可能就是哎去那边可以玩啊，可以活动这样子，就就觉得很开心。就
0: 是家人也觉得说，哎，可以把你送到这个体操馆去放电，对也是一
1: 种方法吧
0: ，<笑>就是可以消<笑>消耗你的能量，就回家就可以很好睡觉。对对。不过，你从进入到长春国小开始就接受了正规的这些体操训练，跟你想象中的应该不太一样吧？
1: 其实我对国小的记忆，其实我觉得我小时候，呃，就小朋友吧，比较不会想那么多。可能就是，其实有我在二年级的时候，国小二年级的时候，曾经差点就这样退出体操队了，因为是呃，其实那时候我也不是很懂事，但是就是。可能那时候我阿妈觉得很辛苦，嗯，然后就说不要练体操了啦。然后呢，我就我就傻傻的就哦就回家了
0: 。阿妈觉得辛苦<笑>，所以你就听从了
1: 。对，就是就是小小朋友嘛，对，看、嗯、在就是蛮可爱的小朋友。然后但是就是就是有一天，然后就隔天就正常去学校继续练习。嗯、
0: <笑><笑>所以翘练只有翘练一天的时间，然后教练有问你为什么吗
1: ？呃，我印象中就是教练打电先打电话给妈妈妈那边。对，然后就是妈妈才发现说，哎，我怎么没有去体操馆练习这样子？<笑>对，之后就回来这样，然后跟我讲
0: 。所以你那个时候有觉得，哎，更小的时候，年纪在三岁开始，那个时候是玩票性质那种感觉，很好玩。到你接受了正规序列的时候，你自己有觉得真的跟阿妈讲的一样，说哇，真的很辛苦，因为毕竟他。占用了你大概目前人生几乎全部的时光了
1: 。我觉得小小时候没有想那么多，不会觉得像阿妈说，的就是到这么的辛苦这样子。嗯
0: 、哼然后
1: ，但是但是，我觉得小时候比较比较典型，就是我比较不喜欢练书
0: 。你喜欢动吗？对
1: ,對我喜欢动，所以我觉得我是比较好动的。嗯、然后，所以所以就是可能比较选择去做体操这个选择。所以我印象中，我那时候我妈是跟我说，如果如果你不想练也没关系，但是。可能就会送我去补习班这样，补习班跟体操
0: 馆二选一，
1: <笑>我不确定我没有记错了。对，但是反正后来，因为可能我哥哥也是在练体操，那时候我是现役选手啦，讲说就是
0: 跟着哥哥走。哦，因为毕竟前面有模板啊，然后同才可以一起玩、一起练。你那个时候有想过，就是尝试看看除了体操之外的运动吗？
1: 我真的觉得我小时候没想那么多，就是真的是去玩，
0: 嗯、就是真的很单纯，就是说哦，这就是好像应该就是要这样子做，对不对？
1: 对对，差不多就是这种感觉，
0: 真的很单纯。那你从什么时候开始觉得体操可以是你就是未来一直走下去的路呢
1: ？国中吧，我觉得国中是一个蛮重要的阶段，是因为，呃，小一小二的时候，而、呃、且这个可能要先慢慢讲。对、嗯，就是小一小二的时候，呃，其实。网络上查应该查到，就是我是算是就是全全国冠军。对对，然后那其实对我来说就是小朋友比较不懂，但是我那时候觉得我很厉害。其实到四五六年级的时候，我的成绩就没那么好了。嗯，相对同就是同才啦，包括就是全景全国锦标的可能我记得。呃，好像有拿金牌，但是却没有很好的那种成绩，所以我觉得小朋友很需要成就感、嗯，就没有成就感，其实就很容易不想练。对，然后后来其实到国中的时候，我那时候是比较有意识说我不想练
0: ，是很认真在考虑这件事情的
1: 。对，就是我是觉得很辛苦，然后好像又一直又一直输同牌，就是会觉得那时候就是我是直接跟教练说我不想练，有跟教练反映，然后就是张老师就是其实慢慢开导我啦，就是我只是单纯不想练，所以我其实也没有我说我不练我要干嘛。所以其实我也不是很清楚我要干嘛。所以其实那时候有点有点像是就是老师说，那没关系，就是继续练，真的要干嘛的时候再说，
0: 就且看且走咯。
1: 对，类似这样子。然后其实我觉得比较重要转点的是，因为国一后来有一场国际少年运动会，我觉得那是人生第一场的国际赛事。是呃，就是我觉得那是刚好很幸运，就是因为它台北市光我们大同大同高中，因为我们是国中部，然后光那边我们自己内部就已经有六个吧，六个还七个？可以去参加的，那时候就只能派五个名额。然后其实我是属于后段班的，就是不是五就是六那种
0: 。等于要先内部竞选，
1: 对，然后才有机会。那其实那时候我觉得运气很好，就是我刚好表现不错，所以我选上，然后去比赛。这个时候去比赛对我来说，就是我觉得这个反而是最大的认可。我会真的想要去呃，好好的精进自己，好好练体操。其实主要还是因为能够有很完整展现的地方的机会。然后因为呃。A C G 就是就是呃国际少年运动会，其实在我哥以前就有参加过，他们那时候是在希腊，然后我哥那时候是拿了鞍马第三名，同时他的的同学李红仁他也拿了吊环冠军，这、就是当时的历史，也是因为他们在那一届有拿到体操的成绩，所以才让我们这一届可以派一整个队伍，就是五个人，然后去参加这个比赛。对，所以其实有一部分也是我哥的功劳，就是我哥他们那届的功
0: 劳、欸。然后刚好那个哥哥种树，弟弟乘凉
1: 。对，在那一届国际少年运动会，我们呃团队拿到了。冠军在个人上安马我也拿到第三名，其实，在那时候我的安马其实就已经就是很有突破了，但是相较其他项目就没有其他的同学就是那么的厉害，所以就是有安马一个成绩，当时也算是安马让我继续撑起来的这样子
0: 。等于是你你你很需要有这些舞台去展现自己，然后同时。也需要这些成绩来去认可自己在做这件事情到底是不是值得，对不对？当下你的想法应该是这样子。对你很幸运，刚好就从那场赛事之后，你就一直这样子练到了二十三岁这个年纪。对，我觉得那个时机点真的对你来说是一个转折点。如果没有那场比赛的话，可能我们现在也没有办法访问到有然了
1: ，<笑>可能就比较容易放弃了吧。主要也刚好我们这一届算是很厉害，包括现在冠啊，就是我们也是同就是同学同届，从国小到现在，就是我觉得我觉得。呃，我能坚持下来，就是除了我想要比赛啊，然后再就是因为有同才也在，就是互相竞争，有时候会觉得说，如果我就这样走了，好像不是怎么就可能好胜心比较强嘛
0: 、啊。你你是会那种不甘心，<笑>还是会觉得抛弃伙伴的感觉比较多
1: ？不甘心比较多，<笑>因
0: 为我们知道说，哎、欸，这个真的要一路像这样子，像因为我们都有看，就是志凯他们以前就是翻滚吧男孩那个纪录片，到现在会觉得哇，要真的从从小然后练到一个奥运选手。不是这么的容易，大概就
1: ，对，
0: 可能就是这个基数真的是本来就练的人就少了，然后要脱颖而出一个，不太容易。但你你那一届又刚好蛮幸运，是你的同才，包括你的哥哥那一批选手们都表现得都还不错，才让你一直觉得说好像在这个团体里面可以努力下去，对吧
1: ？对，也是我们郑老师经营得很好，就是其实他因为我们算是我觉得我们长春到大同就是国。国小、国中、高中算是就是已经算是设置的非常的好，整个团队就是凝聚力很好，比较会有共识，
0: 衔、就是、接上来都比较顺畅，也不会就是说，呃，在不同体系的训练之下，然后导致有什么样的不一样的状况发生，对吧？对
1: ？对对对，没错没错，环境也是很适应的，至少到高中阶段是不用太担心说。你升学的问题可以投入在训练上
0: ，让你们心无旁骛。老师算是帮你们铺这条路，也是铺的蛮辛苦的耶。
1: <笑>对，铺的很辛苦。对。
0: <笑>当然，我们也知道说体操有分非常多的比赛项目，像就你刚刚提到你最专攻的鞍马、地板、吊环啊，甚至还有全能项目、个人以及团体赛等等。自你自己在训练的过程当中。你真的觉得只有安马带给你成就感是最高的吗？那其他的项目的部分呢？你觉得困难点在哪里？
1: 我觉得安马对我来说是一个指标，但是我觉得全能反而是最重要的。其实对我来说，安马就是安马是一个强项，其他项也是要继续发展。我除了安马是最突出，再是地板跟跳马比较好，从至少国高中是这个样子。掉双单其实一直都是比较弱项的。对我来说，呃，全能就是我觉得就是一个
0: 均衡发展咯
1: 。呃，算是，但是就是我觉得体操选手，包括现在就是基本上都是要看全能。虽然说有单项图，但是你一个国家的体操要强的话，大部分还是以全能为主。包括像志凯嗯嗯，大家看到志凯也是，他虽然鞍马他鞍马最好，但是他的全能也都是非常厉害的。就是他其实全能。也可以八十四、八十五分。以前呃，包括就是在奥运的时候，他也是有进入到决赛。嗯，但是他的重心放在鞍马单项，然后所以他才有拿到奥运第二名。但是他的全能也是可以进入到决赛这个能力的，就是其实全能很重要，才能造就我们当时东京奥运是团队派去的
0: 。这非常非常非常不容易，因为我们已经好久好久没有团队一起去参加奥运了
1: 。对，没有错，没有错。
0: 那我蛮好奇的地方是说。因为在体操项目的部分，其实还蛮讲求身体素质，因为不是所有的人都很适合练体操这个项运动嘛。那你们自己在做自己的专长，就是比方说有人比较擅长，就是像你一样鞍马或者是吊环等等的，在这样的基础之下，教练会去看重的是什么呢？
1: 基本上，因为我们是六项都要训练，都六项都要发展，可能方向就会不太一样。可能像我的地板啊，我可能就是要增加难度啦。我可能因为我可能感觉比较好，我可能就可以练比较多难度，然后再把稳定性拉起来。然后鞍马的话，可能是我目前已经达到一个标准了，那我我必须要再上难度，然后跟稳定才能够拿到更好的成绩。但是像我的吊环可能比较弱的项目，尤其吊环我可能必须要更多的力量这个成分在，我可能不需要花更多的时间才能上才能加力量的动作到吊环里面，我可能短时间没加，所以我可能我吊环的主轴就会变成是稳定，可能就是我现有的整套我把它做的干净漂亮，不要太多扣分就好。然后像双杠也是就类似，还是会练难度，但是在比赛的时候就不太会有。太多的变动，就就希望比较弱的项目是可以稳定发挥，就是少扣分；强的项目就尽量去争取分数，这、就是算是我全能的战术吧
0: 。全能的战术，那像这样子的这个战术的情况之下，教练会去怎么样去做安排呢？因为你刚刚也说嘛，其实全能很重要，然后每个项目每个项目有不一样，不管是你给自己的目标，或是教练给你的方向去做努力，那。你自己平常日常，如果说在没有碰到这一些就是训练器材的情况之下，你怎么样去强化自己在每个项目不一样的肌群
1: ？其实基本上，呃，目前来讲的话，我们是会去找体能训练师，然后或者是物理治疗师去做一些比较需要加强的地方
0: 。所以你们还是会练一些体能项目的，因为我们知道说，其实在，在在你的项目上面，你们表演时间、比赛时间其实都短短，可是需要的那些力量，甚至是爆发力，是必须要累积上来的。所以大家会很好奇，你们会用什么样的情况下去训练自己的爆发力以及稳定度，在没有接触到这些体操的这些器材的时候
1: ？其实我个人就觉得，体操上来讲的大多数还是以技术跟。你对器跟器材的掌握度为主
0: ，就还是离不开他们。呃、
1: 对，但是其实因为其实我在国高中的训练，其实大部分都是器材，包括这段时间其实也都是器材训练，就是相对体操的比例还是最高的，就是你跟器材接受的时间还最高。那也是因为我奥运完之后开始受伤，开始有反反复复的伤害的出现。那也是才那时候我才比较完整的。进入到重量训练这个领域上，
0: 那还蛮晚的耶。因为其
1: 实，其实体操有一个点，就是说体操很非常需要力量，没错、嗯。但是今天你找一个健美的，或者是你找一个非常的厉害的那种健身的，你来你来让他练体操，其实他还是练不太起来。对啊，这就是为什么我们其实我们其实要在抓抓平衡、嗯。包括其实，因为我是鞍马选手，所以如果说我操的跟跟吊环选手一样强壮。我鞍马可能就要不开来，对对，所以这个其实要要去抓这个平衡，其实也是需要一些，
0: 就真的也要有所取舍耶、嗯。
1: 对，也是要取舍。
0: 那你刚刚自己有提到，就是说在冬奥比完之后，就左肩的伤痛，其实还有脚伤了，所以原本其实是没有选上就是这一届亚运的名单。不过刚好因为疫情的关系、嗯，老天爷又给你开了另外一扇窗，最后可以顺利参加今年的亚运。其实对于很多选手来讲，多可能迟了一年。不一定是坏事，所以你你那个时候在受伤的时候，肯定是你目前体操生涯当中的一个一个大低潮吧
1: ？我觉得可以算，呃，我其实我觉得大低潮算是奥运的时候
0: ，奥运的时候、啊
1: ，奥运晚吧，就是这段时间包括受伤、嗯，反而是受伤这件事情让我让我的体操生涯更加的踏实
0: ，反而更坚强了
1: 。因为比赛遇到挫折很，就是而且奥运会很挫折很重，然后又又加上又伤害。因为一开始之后左肩是受伤
0: ，对
1: ，所以那时候还是有训练脚的项目，但是其实那时候的训练不是那么的快的，是比较沉重压抑的，就是会觉得说我必须再更加努力，更加的想办法去发展自己。就是思绪其实是比较急躁、比较乱，但是那个双脚同时扭到，那个真的莫名其妙，<笑>就是一个受伤之后，真的是可以说全身都废了，打掉重来
0: 。哇。打掉重来这么夸张
1: ？其实基本上，如果你说你通常我们就是体操有一个蛮蛮妙的，就是呃，我们如果手会痛、手会受伤、呃，有点发炎，好了哦，那我们就练脚练多一点、嗯、啊，脚脚有点不舒服，那就练手手练多一点。但是我的手跟我的脚都坏了，所以就变成是什么时候不能做
0: ？对啊，直接就整个冷静下来了耶
1: 。其实那时候。呃，那时候刚受伤之后，呃，还没有完全恢复的时候，其实那时候是很想要放弃的，就觉得说怎么这样，就是觉得就是我还是去当教练好了，那么辛苦，那个杂训很多，就是思想上的很乱啊，其实当时是很乱、嗯。后来也是教练支持，然后包括防护员啊，然后家人他们，就是女朋友他们就鼓励我啦，才会让我慢慢站回场上。我觉得这个这个支持其实蛮重要的，而且这个支持是呃。我因为我不太喜欢，我其实以前比较没在经营我的 Instagram， 对，而且我也不喜欢把那种内
0: 心话讲出来之类的。对
1: 对，公布大家或者说我受伤，我也不太会想要更多人知道，知道我受伤这件事情，其实也是已经是我要开始恢复比赛这件事情了
0: 。哇，这么晚。就是像你
1: 们，就是应该说像你们去找新闻啊，看到就是说哦，都已
0: 经很接近，你已经付出了这样子
1: 。对，没错没错，就是我不我不喜欢，就是我觉得我受伤了，然后。我要跟大家讲，那我会希望这反而是我站回场上，然后让大家知道我这段时间的<笑>辛苦。对
0: ，因为同为就是体操选手的哥哥，在你那段时间，应该他比较能够理解你那时候的一些情绪啊等等的。他有怎么样鼓励你吗？
1: 你说我受伤的时候吗
0: ？对啊，因为他毕竟都是体操选手，比较有那种啊共鸣感吧。
1: 其实，因为我哥哥算是比较早就退下来当教练，我哥算是一个，就是他人就是比较直率，所以他觉得我该，他觉得我可以，他其实就会跟我说，我一定可以，他就是大概是那种很直接，就是、说你就恢复啊，就是不要想那么多，类类似这样。虽然说很很幼稚啊，但是就是很直接是好事
0: 。听起来哥哥没有很抚慰人心的感觉，他比较像是那种，嗯，他就是教练了。<笑>
1: <笑>可能吧，就是，但是我觉得，其实，在受伤之前，其实跟家里的互动比较少，因为其实毕竟我大多的时间都是在国训中心待续，对、嗯，对，其实跟家里的接触
0: 其实还是比较少。你就是属于有苦自己吞，然后自己慢慢的复原之后，如果可以再回来的话，然后再告诉大家，哦，我已经走过那个时期。你那个时候想法是这样的对
1: 对吧？算是，其实也差不多啦。就是他们也知道我受伤，那其实尤其在那个时候，我其实就是已经很很低沉了。其实我相信他们应该也都是在背后默默支持，不太会去说一定要怎么做。
0: 就反而是对待对你是小心翼翼的这样
1: 子。对，就是希望我可以赶快走出来。那我像我爸爸妈妈，他们也不是说我是运动员出出家的。其实他们对我来说，就是他们会，在背后支持，所以他们其实也不太会说。呃，我一定要怎么训
0: 练？这样子比较体贴，而
1: 且是相信我
0: 。还好你挺过来嘞，因为那个时候真的会，尤尤其是受伤在蛮重要的左肩膀的部分，真的会让人家觉得哇，很丧气。然后再加上脚伤的部分，不过你也是挺了过来之后，又在就是刚结束成都市大运鞍马项目摘下铜牌，这对你来说一定是另外一种肯定，因为你是一个必须。不断不断获得成就感的一个一个选手，然后教练也有说啊，终于等到这一天了。你那你自己夺牌当下第一个想法是什么呢？
1: 超级，我只能就是用超级世界无敌开心来形容嘛。<笑>就是<笑><笑>其实我成功当下是觉得我真的就是很有机会可以拿到前三的，因为其实就这段时间的。成绩来讲，包括去年、呃，今年的世界杯，去年的世界杯挑战赛，其实都有达到不错的成绩。那其实当我这套完整做出来，大概的分数就是可以超越那个第三名的分数，能成功，其实就是真的非常非常开心
0: 。你有你有那种就说、是、哇，终于等到了那种感觉吗？在当下，
1: 其实我反而不会说，我终于等到
0: 我，我就是办到了。
1: 我终于把我这个整套在当下是，我终于把它做完了。我能够把它做完，对我来说已经是一个很大的肯定。其实我到成都市大院的时候，我到中国之后训练的鞍马的状况一直都不是很好
0: 。对啊，有教练有讲说，哎、欸，你决赛那两天状况好像不是太好
1: 。其实训练前总是会有动作没做好，然后包括预赛的时候。其实有动作是直接没有做出来的，就是预赛跟决赛的比赛整套一看到就知道，哎，怎么分数有差，然后怎么差的蛮多的。但就是预赛就是有动作没做出来，因就感觉非常不好。所以那时候就是没做出来，我就直接我并没有硬阻，所以我也没掉下来，就直接把整套拖完，分数也是十四分这样。预赛分数，那其实十四分我觉得能进决赛算是运气很好。
0: 你、嗯、那你在那几天是发生什么事情，然后让你这么的不稳定
1: ？我也没办法说出个原因。我到那边就整个。鞍马的状况就是不太对
0: ，那我把它归功于水土不服<笑>。
1: 对，可以这么说。对，就是所以决赛成功的时候，其实我其实也是一部分人觉得还蛮神奇的，还蛮妙的
0: 。应该就说自己是比赛型选手，在前面就是先求稳定，然后到最重要的一刻再把真正的实力拿出来
1: 。<笑>差不多，差不多。当然是希望就是一切都可以非常顺利。但其实我觉得当时教练也是郑老师也是给我一个很大的鼓励，我觉得我决赛才能。比的比较好，是因为我前面几天状况不是很好，决赛前面前几天就是到中国的状状况不是很好，但就是进决赛之后，其实张老师就是说，就尽量去做吧，也因为也不是没有成功过，你其实也都进决赛了，那其实也就没什么好想那么，尽量去做，那不管结果如何，其实我自己也会想说，就是会成功就是会成功，会失败就是会失败，那。你就是尽量去做。今天我就是想要成功，那、啊、我今天真的很想成功。但我失败，代表说我还没有到这个水准。其实这时候也可以套以前志凯大哥的一句话，就是奥运都失败了，那其实这个也没什么好担心
0: 。我看那个纪录片也是觉得看的有点沉重啊。我跟你自己有提过，就是说因为一八年亚运的关系，进入到国训之后，你就看到了很多就是前辈们的训练，然后你。突然，好像有那么一瞬间，觉得自己没那么厉害。可是你那个时候也才就是二十岁，刚刚二十岁而已。嗯、哦，十八，对，十八岁。那那个时候，你有觉得自己的心理的强韧度在那个时候受到了一些考验吗
1: ？那个时候反而是很亢奋的情况。我很想，就是像我讲，就我好胜心比较强。其实，在大同就是。就大家都是同才竞争啊，然后其实都是自己人，但是到外面的时候，一个换新环境，大家训练的选手也不一样，对，那个感觉就非常的，就是很有动力。然后也刚好当时是那个日本总教练，就是当总教练，然后其实雇我们大家，我觉得就是因为有了他，我们才有机会进奥运。我觉得有一部分是他也很相信我，很看重我。我基本功其实，在小时候其实没有那么好，那也是在日本教练的训练下，我的基本动作。
0: 不论是在训练或是比赛，其实你们体操队上都一直有，就是一个很像那种光明灯志凯，就是带着大家那种感觉。那你曾经也跟媒体朋友们说过，说未来希望能够接下他的位置，在就是国际体坛就发光吗？你觉得你自己从他身上学到？最多或者是最特别的是什么
1: 态度吧？他对自己的要求很高，我会觉得他很厉害一点，是因为他可以坚持做完很多事情。包括比较简单的举例子，就是比如说我的可能手腕有点疼痛好了，或者说我可能脚踝有点痛好了，那他可能也很痛，但是他还是可以。做他觉得他一定要做的事情，他可能也有伤，但是他会去做这件事情。我们可能大部分选手可能有伤就会去去闪躲啦，去休息啊，调整。但是他是在他可以承受的范围内，他还是会去做的
0: 。这不是一般人可以忍受的、欸
1: 、所以我觉得这个真的很厉害。像我的话，就是只有比赛才可以忍过，可能才可以忍过那一下吧。<笑><笑>很多时候都是比赛冲一下，冲冲一波型的嘛
0: 。需要比赛的刺激。就是、我觉得志
1: 凯他就是他可以很。清楚自己该做什么，就是他很知道他现在练这个是为什么，然后他做这是需要。的。我觉得我还没有到他那么的成熟这么厉害，而且他对自己要求度很高。就是可能说他今天就是要练三次，今天今天整套就是要拖三套，他绝对拖完。我一想到可能就变成是说，我可能一套拖完了，哦，我成功了，我就不想拖了，或者是我拖到第二套，我拖的很烂，我没力，我可能第三套我就也不太会
0: 拖。他就是会很尽力把课表吃完,课表完，他
1: 就是可以吃完，或者是就是今天状况已经很差了。我们呃，我们大部分选手可能都会想说，哦，肌肉反差，那我训练要小心。嗯，然后我可能这个动作我可能没力，我就不太会去做。但是他还是会愿意去尝试去做。这对我来说是一个很厉害，真的是很厉害，就是会觉得说他怎么可以办得到？所
0: 、就、以、是、他会激励到你就对了、就是
1: 呃。对，我觉得这是一个激励的，非我觉得这是一个很厉害的地方。我觉我觉得我跟志凯哥呃一起训练是一个，我觉得对我来说我在里面获得最大的帮助，这、就是最好的。一种方式其实是抗压型吧。讲最直接的，就是因为志凯他基本上已经是公认的算是鞍马世界冠军了吧，也可以算是奥运冠军。虽然他在只拿第二，但是其实我觉得基本上也是国际已经认证的，都已经第二了。你其实要说他第一，嗯、我们其实大家也都说没问题，就他也是也是可以打的。所以对我来说，我跟这种成绩的人在训练，对我的好处就是我到比赛场我其实比较不太会太紧张，当也会紧张，但就是不太会。因为被一些选手说哦，他很厉害，然后被影响。其实我每天都会跟一个最厉害在练，所以其实看到其他的比较厉害的时候，好像就是到这个程度而已
0: 。哦，感觉很像一颗定心丸。对
1: ，可能我还没有到他们那个层级可以去竞争，但是至少至少，哎，好像他也没有比志凯强。那我的目标就是志凯。那我如果超过志凯，那其实基本上我就超过其他人。<笑>对，所以其实我就不太会。就是用这种方式去勉励自己，我觉得其实也算是不错了
0: 。嗯，真的不错，目标明确。那你接下来要二度挑战亚运这个舞台了，有给自己设定什么目标吗？不免俗的要来问一下。
1: 亚运会哦，就是我希望这次就是可以再往前一名、第二名，<笑>基本上就是我希望可以坐而忘矣啦。对，那就是还是要尽量去试看看，对，因为其实我不是很敢保证说我一定可以拿到牌或者什么，但是我就是会说我尽量去做，因为我觉得有时候我如果说我一定要拿到什么，时候我反而压力会太大
0: 。对，还是不要给自己太多的压力。但是你的目标也是蛮明确的，毕竟最强的技已经在你们队上了。对
1: ,对今年的赛事算算是非常的多，包括我们亚运会结束之后还有世锦赛，然后它是跟奥运资格。直接相关的，而且是非常的，可以算是壮起，所以我们可能决赛比完要直接飞到世锦赛
0: 。今年对你们体操选手来讲，真的赛程很硬啊
1: 。对，没错，没错。但是对我来说，其实我现在比较看得开了。我虽然知道赛程可能很很赶、很急，可能到了那边就要直接比赛或怎么样，但是对我来说就是走一步算一步。包括现在训练，就是现在为了亚运会去做准备，那希望可以顺利拿到奖牌。这是最大目标。如果没有的 话， 其实也没有关 系， 因为后面还有世锦赛。那如果我可以从世锦赛直接拿到奥运资 格， 那是最好的事情。
0: 今天非常谢谢悠然来到小桌一 下， 在这么忙碌的备赛的情况之 下， 还有时间来到我们节目跟大家分享心路历程。谢谢悠 然， 谢谢 你， 谢谢谢谢。也祝福就是准备比赛跟所有一切都顺顺利利啦。非常感谢 你，
1: 谢谢谢谢。
0: 我们下次见 喽， 拜 拜， 拜拜。